0: Agnieszka Brugger ist Bundestagsabgeordnete für die Grünen. Sie sitzt seit 2009 im Bundestag und auch schon genauso lange im Verteidigungsausschuss. Und weil sie sich seit über zehn Jahren intensiv mit der Friedens- und Sicherheitspolitik auf der ganzen Welt beschäftigt, habe ich sie diese Woche getroffen, um mit ihr über die Krise im Iran zu sprechen. Ich bin dafür in ihr Bundestagsbüro gefahren und wir haben uns zusammengesetzt und ein bisschen darüber siniert und ein bisschen darüber spekuliert, wie es jetzt wohl weitergehen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Es gab ja am 3. Januar, ähm, das war nachdem wir die letzte Wochendämmerung aufgenommen haben, diese Assassination, also gezielte Tötung von Qasem Soleimani, der iranische Offizier, der ja auch für diese Kurzeinheit der iranischen Revolutionsgarden zuständig war. Danach ist wahnsinnig viel passiert. Was ich oft gehört habe, was interessanterweise jetzt in der Berichterstattung ist, dieses, naja, also ja, er war einer der Bösen. Also er war keiner von den Guten, sagen wir es mal so. Und trotzdem wird es sehr ambivalent gesehen, diese Tötung. Was, wie war für dich, also als du das gehört hast, dass das passiert ist, was hast du gedacht, was, was, was für eine Haltung hast du zu dieser Tötung jetzt erstmal, die da passiert ist durch die USA?
1: Also als ich das an dem Morgen das erste Mal wahrgenommen habe, war ich erstmal ehrlich gesagt mit Riesenschreck und Schock konfrontiert. Ich konnte das kaum fassen, wie Donald Trump hier einerseits die eigenen Werte mit Füßen tritt, denn man kann natürlich den iranischen General kritisieren, massiv. Ja, das war ein böser Mensch, das war ein Menschenrechtsverletzer, der ist für zahlreiche Verbrechen in der Region zuständig. Aber man kann nicht einfach Völkerrecht brechen und mit bewaffneten Drohnen gezielt irgendwelche Menschen ermorden. Und gerade wenn man den Anspruch hat, ja fürs das Völkerrecht und für die Menschenrechte einzustehen, dann ist ja das Erste, was man tun muss, sich selbstverständlich. Selbst dran zu halten. Das Zweite, was da natürlich auch besonders verheerend ist, dass durch diesen Schlag auch die Kriegsgefahr, die ohnehin schon sehr groß war, sich nochmal massiv ähm, verschärft hat und man sieht wirklich, wie diese ganze Politik der letzten Monate dazu führt, dass die Hardliner auf allen Seiten Oberwasser bekommen und das ist natürlich eine brandgefährliche Situation. Es gab Spekulationen darüber, warum
0: äh, es zu diesem Schlag gekommen ist. Die USA sagen jetzt offiziell, ich glaube, das war heute, dass es eben ein Vergeltungsschlag gewesen sei, weil dieser Mensch verantwortlich gemacht wird für die Tötung von hunderten US-Soldaten was, soweit ich weiß, auch einigermaßen unumstritten ist. Es gibt aber auch die Geschichte, die die New York Times rausgearbeitet hat, dass sozusagen das Pentagon oder die militärischen Berater Donald Trumps ihm immer so mehrere Möglichkeiten vorlegen. Wir könnten das tun, also eine sehr extreme Möglichkeit, zum Beispiel diesen Menschen töten. Wir könnten aber auch irgendwas Gemäßigteres tun und er sich entgegen der Erwartungen, die man normalerweise so hätte, ne, dann plötzlich eben für diese Tötung entschieden hat. Was Denkst du, war der Hintergrund?
1: Man kann immer nur spekulieren, was Donald Trump gerade umtreibt. Und man sieht es auch in vielen anderen außenpolitischen Krisen. Ich nenne nur das Beispiel Nordsyrien und den Umgang mit Erdogan und der Türkei, dass er auch wirklich seinen Kurs von Tag zu Tag wechseln kann. Meine Be Vermutung wäre, und das wirklich unter aller Vorsicht zu genießen, weil niemand weiß, was in dem Kopf von Donald Trump vorgeht, ist, dass er schon festgestellt hat, dass bei der Tötung des Chefs des sogenannten Islamischen Staates es ja irgendwie auch relativ positive Schlagzeilen für ihn gab, gerade natürlich in der nationalen Presse bei seinen eigenen Unterstützern und er einerseits ja immer wieder auch im Wahlkampf gesagt hat, er möchte die amerikanischen Truppen weltweit reduzieren, abziehen, es gibt die Debatte um Syrien, es gibt die Debatte um den Afghanistan-Einsatz und da hat er glaube ich festgestellt, da kann ich mal versuchen, den starken Mann zu spielen, da kann ich irgendwie mal zeigen, dass ich hier die Sicherheitsinteressen des amerikanischen Volkes wahrnehme und da komme ich gut rüber. Also ich glaube, es ist so eine Lust nach, nach Schlagzeilen, nach dieser Inszenierung als starker handlungsfähiger Mann und das geschieht dann aber eben wirklich auf dem Rücken der Menschen in der Region selbst, mit deren Schicksal da wirklich massiv gespielt wird. Es ist ja auch nicht so, dass den Preis jetzt Donald Trump oder die iranische Führung zu zahlen hat, sondern es sind die Menschen im Irak, denen es ohnehin schon sehr schlecht geht und das ist glaube ich wirklich das ganz besonders tragische an dieser Geschichte.
0: Was sind denn jetzt die direkten Folgen gerade? Also wenn man da mal so ein Schlaglicht drauf wirft ähm, auf das, was seitdem passiert ist. Es gab ja erst die Befürchtungen, also auf Twitter gab es kurz den Hashtag Dritter Weltkrieg, aber ich glaube, das war wahrscheinlich schon so ein bisschen überreagiert und trotzdem haben viele Leute gerade Angst, dass es eskaliert.
1: Nachdem Donald Trump jetzt auf die iranischen Vergeltungsschläge erstmal so reagiert hat, ja, es hat uns nicht wirklich getroffen und eigentlich sollten wir jetzt wieder zu Gesprächen kommen, merkt man so ein richtiges Aufatmen heute, gerade auch in der deutschen Presse. Ich muss sagen, dafür finde ich, ist es ein bisschen zu früh, eben weil man nie weiß, was Donald Trump dann morgen und übermorgen ähm, tun wird. So mein absolutes Horrorszenario wäre, dass diese Krise sich weiter zuspitzt, dass natürlich zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen mit vielen zivilen Opfern kommen könnte. Aber es gibt sozusagen noch ein anderes Schreckensszenario am Horizont, nämlich dass der Iran und die Hardliner dort das alles zum Vorwart benutzen, um sich von dem Atomabkommen jetzt endgültig zu verabschieden. Das ist bisher noch nicht passiert. Es gibt noch so ein kleines Fenster, dass man es eventuell erhalten könnte. Aber es sieht alles sehr, sehr schlecht aus. Und dass wir dann am Ende einen nuklear bewaffneten Iran haben werden. Und um das Schreckensszenario mal wirklich in aller Breite zu, zu auszumalen, könnte das zum Beispiel auch bedeuten, dass Staaten wie saudi Arabien wie die Türkei, die ja auch in einem großen Konkurrenzverhältnis in der Region zum Iran stehen, dann auch sagen werden, dass sie eine Atombombe brauchen. Diese Debatten gab es in beiden Staaten schon. Und ein nuklear bewaffneter Nah- und mittlerer Osten, das will man sich glaube ich an der Stelle wirklich nicht vorstellen. Deshalb muss es jetzt darum gehen, wirklich zu versuchen, das Iran-Abkommen nochmal zu retten und alle wieder zurück an den Verhandlungstisch äh, zu bekommen. Siehst du Chancen für ein Iran-Abkommen ohne die USA? Das sieht leider auch alles gerade ziemlich düster aus. Das Iran-Abkommen ist ja von den E3 plus 3 verhandelt worden. Also da waren natürlich noch Deutschland, Großbritannien, Frankreich mit am Tisch, aber auch Russland und China. Und nachdem Donald Trump das Abkommen aufgekündigt hat, haben eigentlich diese Staaten angekündigt, wir wollen es trotzdem erhalten und durchsetzen. Und dann hat man aber über die Sanktionspolitik von Donald Trump gesehen, dass es allen nicht gelungen ist. Insbesondere die europäischen Staaten haben sich trotz aller starken Verbarkeit bekenntnisse nicht in der lage gezeigt wirklich auch äh, finanzielle instrumente zu schaffen um das abzufedern was die sanktionen auch anrichten auch die angst bei den unternehmen geschäfte mit dem iran ähm, dann auch durchzuführen in den erlaubten bereichen also das geht bis weit in die humanitären güter in die medizinische versorgung rein worunter natürlich dann wieder die menschen im iran leiden und nicht diejenigen die da ähm, auf den chefsesseln sitzen und das instrument instex nennt man es hat wirklich noch kaum Wirkung entfaltet, es ist wirklich leider eher bisher eine Lachnummer und da muss man dann jetzt ordentlich nachlegen. Was ich aber auch glaube, was unfassbar wichtig wäre, ist, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien eben auch diesen Militärschlag gegen den iranischen General, ohne irgendwie zu relativieren, wofür er alles verantwortlich ist, auch als das benennen, was es ist, nämlich ein massiver Bruch des Völkerrechts und ein weiterer Schritt hin zu einer Eskalation und dass man dazu da kaum was gehört hat von der Bundesregierung, halte ich für einen Fehler.
0: Wie ähm, überhaupt der Iran ist ja so ein, so ein Problemfeld immer wieder, aber natürlich im Zusammenhang mit der gesamten Region zu sehen, mit Irak, mit Saudi Arabien. Du hast es gerade schon ge gesagt, Libyen vielleicht auch noch mit dabei. Syrien, wo sie sich ja auch massiv, also es ist ja einfach auch eine wahnsinnige Macht, die die haben in der gesamten Region, die mischen gerade auch Soleimani hat sich ja wirklich in verschiedenste Kriege dort auch mit eingemischt, weil in Afghanistan, habe ich gelesen, sogar noch an der Seite der USA gegen die Taliban, bis dann von der Achse des Bösen die Rede war, wo dann der Iran auch dazu gehörte, im Syrienkrieg krieg mitgemischt, im Irak die schiitischen Milizen unterstützt und so weiter. Das zeigt ja auch, dass so die die Rolle des Iran eine wahnsinnig mächtige ist, die man wahrscheinlich auch in gerade in dieser Situation ist, gerade gar nicht unterschätzen
1: kann, oder? Absolut. Also und das ist ja auch das Brandgefährliche an der Situation und deshalb wie gesagt, bin ich noch nicht beim Aufatmen, mhm. nachdem jetzt sozusagen ähm, vielleicht so eine Art von Atempause eher herrscht. Also ich glaube wirklich nicht, dass wir schon auf dem Kurs der Deeskalation sind. Der Iran hat unfassbar viele Optionen, die ganzen Konflikte in der Region noch mal zu eskalieren. Ähm, ob das in Syrien ist, ob das im Libanon ist, ob das mit Blick auf Israel ist. Also da ist unfassbar viel Potenzial, auch gerade natürlich besonders im Irak, wo am Ende des Tages wirklich die Menschen zum Spielball dieser Machtinteressen von Donald Trump und den Hardlinern in der iranischen Führung werden und das ist natürlich auch ein Teil eines weiteren äh, Horrorszenarios, dass es eben noch nicht zu Ende ist und dass hier weitere Schläge kommen könnten, insbesondere weil ähm, man jetzt den Eindruck hatte und oh, ich will das überhaupt nicht relativieren die Vergeltungsschläge sind natürlich genauso zu verdammen wie ähm, alles was zur Eskalation beiträgt und das in aller Schärfe, aber der Iran hat noch weitaus schlimmere Optionen und es gibt jetzt einige, die sagen, Na ja, weil es eben jetzt noch nicht so richtig, richtig wehgetan hat, weil es noch nicht so richtig gewalttätig war, weil es noch nicht genug Opfer gegeben hat, kann es sein, dass die in den nächsten Tagen nochmal Oberwasser bekommen und wir weitere Eskalationsschritte in einem der Teile im Nahen und Mittleren Osten sehen werden und das wäre natürlich verheerend.
0: Mhm. Ich habe gehört, der Iran hätte sogar vorher angerufen, bevor sie die US-Botschaft bombardiert hätten. Das klingt ja auch so ein bisschen so, als seien sie schon vorsichtig und als würden sie es jetzt zumindest auch nicht eskalieren lassen wollen, aber natürlich müssen sie irgendwie ihr Gesicht wahren, also ein Vergeltungsschlag muss schon sein. Was wäre denn da eine gute Strategie? Also angenommen, man könnte da jetzt mitreden, was ja auch noch so ein bisschen ein Problem ist, aber was wäre eine gute Strategie
1: zu sagen, okay, wir lenken das jetzt mal in diese Richtung, also welche Richtung wäre diese Richtung? Also mich wundert auch sehr, dass die Bundesregierung bisher nicht ähm, die Vereinten Nationen selbst ins Spiel gebracht hat, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hier bisher untätig bleibt, weil ich glaube, das oberste Gebot ist Diplomatie und Deeskalation. Alle müssen zurück an den Verhandlungstisch und muss man jede jede Möglichkeit nutzen, die sich da auftut. Und ich glaube, gerade die deutsche Bundesregierung hat eigentlich wirklich nicht die allerschlechtesten Karten auf der Hand, weil gerade indem man sich als... Ähm, Staat auch dafür eingesetzt hat, dass das Iran-Abkommen erhalten wird, auch wenn es dann de facto nicht gelungen ist, hat man Gesprächskanäle zu allen Seiten und könnte hier wirklich ähm, auch ein Momentum mit generieren, dass die Leute wieder zurück an den Tisch kommen. Dazu braucht es aber wirklich deutlich mehr Einsatz und ich mich macht manchmal wirklich fassungslos, wenn ich auf dieses letzte Jahr zurückschaue, wenn wir gesehen haben, welche Debatten die Verteidigungsministerin und der Außenminister angestoßen haben, wie sie sich hier auf der innenpolitischen Bühne irgendwie bekriegt haben mit Schauspieldebatten, die nichts mit der wirklichen, mit den wirklichen realen Herausforderungen in der Region zu tun hatten, statt eben wirklich sehr früh, sehr massiv sich dafür einzusetzen, dass wie ich finde eine der gefährlichsten außenpolitischen Krisen unserer Zeit sich wirklich Tag für Tag zuspitzt. Das war ja alles mit Ansage und da hätte man viel früher, viel mehr auch tun können. Mm. Jetzt ist es,
0: du sagtest gerade schon in den USA, vielleicht mehr ein äh, innenpolitischer Move, vielleicht ja auch ein bisschen Ablenkung von diesem ganzen Impeachment-Zeug, was momentan nicht so gute Presse für Donald Trump gebracht hat. Ist es nicht letztendlich auch im Iran gar nicht so schlecht, weil da hatten wir gerade ja auch Proteste und es gab immer mehr so Unzufriedenheit auch mit der Regierung, ähm, mit der Politik im Land. Das, was man die letzten Tage gesehen hat, waren Menschen, die zu hunderttausenden auf der Straße waren und eben gegen die USA protestiert haben bzw. sich trauernd gezeigt haben um diesen Offizier, der da getötet wurde. Okay.
1: Also es gibt ja in fast allen Ländern in der Region große Proteste, die oft auch eher sich gegen die eigenen Regierungen und gegen die eigenen Machteliten richten, weil die sehr korrupt sind, weil die wenig dafür tun, dass der Wohlstand irgendwie bei den Menschen ähm, ankommt, das hat auch sehr viele sozioökonomische Hintergründe und das ist schon so eine so eine Art von Politik, die wir in den letzten Jahren weltweit beobachten, die gerne von Herren gemacht wird. Und ich will sie jetzt wirklich alle nicht über einen Kamm scheren und nicht alle miteinander also in einen Topf schmeißen. Aber sie sind sehr unterschiedlich. Aber ob das Donald Trump, Wladimir Putin, die iranische Führung ist oder auch Präsident Erdogan, man sieht halt schon, wie die eben versuchen, über außenpolitische Eskalation, auch über Außenpolitik politische Gewalt über Völkerrechtsbrüche dann auch abzulenken von den innenpolitischen Problemen, die sie haben, was natürlich in der Folge dazu führt, dass noch mehr Menschen leiden als vorher schon. Das ist ja der Grund für die Proteste und, und das ist natürlich eine Politik, die massiv destabilisiert, die zu Unfrieden beiträgt und deshalb müssten wir eigentlich alles dafür tun, auch unsere Kanäle zu den Menschen in der Region zu stärken. Ich bemühe mich immer, es gelingt einem dann im Eifer des Gefechts nicht immer, aber eben nicht immer zu sagen, die USA und der Iran, sondern es sind eben Donald Trump und es ist die iranische Führung, die dafür verantwortlich ist.
0: Wie stehst du zu den Sanktionen generell?
1: Also ich glaube, man muss immer sehr genau hinschauen bei Sanktionen, wie sie wirken. Es gibt auch sehr spannende wissenschaftliche Debatten, ob sie was bringen, wie viel sie bringen, unter welchen Bedingungen sie etwas bringen. Das sind alles sehr, sehr spannende Debatten. Aber ich glaube schon, dass Sanktionen auch eingebettet in eine kluge diplomatische Strategie ein kluges Mittel sein können, das nicht von heute auf morgen wirkt bis es zu dem Iran-Abkommen gekommen ist, sind ja wirklich viele Jahre sehr harter, sehr schwieriger Verhandlungen, immer wieder mit Rückschlägen äh, da gewesen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass man es immer wieder probiert und gerade wenn es schlimm wird, dann nicht sagt, ja, jetzt ist sowieso alles vorbei und jetzt haben nur noch die was zu sagen, die militärische Gewalt einsetzen, sondern das Iran-Abkommen war bis zu der Aufkündigung von Donald Trump wirklich eigentlich ein riesiger diplomatischer Erfolg. Und das ist eigentlich der den, der Weg, den man einfach Tag für Tag, egal auch wenn es schlimmer wird, immer wieder probieren muss.
0: Letzte und schwierigste Frage, die Vereinten Nationen. Du hast schon gesagt, du wunderst dich eigentlich, dass da keiner hingeht, dass da mal irgendwas gemacht wird. Mich wundert es eigentlich nicht, muss ich sagen, weil der Sicherheitsrat ähm, ja auch dieses Veto-Prinzip hat. Und da sitzen die USA drin, da sitzen Russland drin. Die können jederzeit sagen, nö, nicht mit uns. Und sagen sie ja auch oft genug, ähm, ja, das ist so ein bisschen eigentlich eine ratlose Frage. Wer könnte diese Lücke füllen? Weil ich meine, die wichtigste außenpolitische Institution, die wir weltweit haben, wäre ja der Sicherheitsrat und der ist irgendwie halt auch meistens blockiert.
1: Ja, realpolitisch wundert es mich auch nicht so ganz, dass die Vereinten Nationen sich jetzt hier nicht als als starker Akteur hervorgetan haben und ich glaube, man muss fairerweise auch noch mal immer wieder betonen, die Vereinten Nationen sind halt so konzipiert, dass sie immer nur so stark sind, wie die Mitgliedstaaten sie sein lassen und deshalb bräuchten wir auch dringend, das ist aber eher eine visionäre, aber trotzdem total wichtige Debatte, eine Reform der Vereinten Nationen und vor allem dieses Sicherheitsrates mit Abschaffung des Vetorechts, mit einer gerechten Repräsentation aller Weltregionen, im Sicherheitsrat, aber das ist äh, doch eher deutliche Zukunftsmusik. Hoffe ich, dass es mal dazu kommen wird, aber davon sind wir weit entfernt und wir sehen eben, wie äh, diese ganzen Staaten, ob das Russland, oft auch China, aber die USA sind, die die Vereinten Nationen lahmlegen und natürlich ist so eine Vorstellung, die man haben könnte, dass Europa so ein bisschen versucht, in diese Lücke zu gehen, dass Europa für eine, zu einer starken Stimme für Frieden, Sicherheit und Menschenrechte in der Welt wird, nicht in dem Anspruch an unserem Wesen die ganze Welt genesen, sondern wirklich hier auch als glaubwürdiger Vermittler aufzutreten. Nur dazu gehört es eben auch, jeden Bruch des Völkerrechts zu kritisieren, egal von wem er verübt wird und da auch den kritischen, wirklich deutlichen Dialog mit Donald Trump zu suchen. Davor scheuen alle etwas zurück. Ich halte das echt für einen großen Fehler und vielleicht noch ein, ein letztes Detail, was trotzdem sehr relevant ist aus meiner Sicht. Die Bundeswehr ist ja auch im Irak präsent mhm. im Rahmen einer Ausbildungsmission und im Irak und Syrien im Rahmen der sogenannten Anti-IS- Koalition. Und schon die Konstrukte dieser beiden Missionen eben nicht als internationale Mission unterm Dach der Vereinten Nationen oder von mir aus der Europäischen Union oder wenn es sein muss, auch die NATO ist eine internationale Organisation, sondern als Koalition der Willigen war für mich immer ein sehr starkes Indiz dafür, dass es hier eben nicht um die übergeordneten Interessen geht, ja, die in der VN-Charta niedergelegt sind, sondern dass hier sehr viele Staaten sehr widersprüchlich der eigene Interessen auf dem Rücken der Menschen in der Region verfolgen und das hat sich gerade in den letzten Tagen, wie ich finde, auf sehr, sehr schlimme Art und Weise bewahrheitet, das hätte ich mir so nicht gewünscht.
0: Vielen Dank, Agnieszka. und ähm, ja, ich drücke uns einfach allen die Daumen, dass wir da irgendwie wieder auf sicherere Fahrwasser kommen.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr
0: sagt Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete für die Grünen. Und weitere Infos zum ganzen Thema Iran-Konflikt findet ihr natürlich auch in den Shownotes zur aktuellen Wochendämmerung auf wochendämmerung.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Eine Produktion von Haus 1.